0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Donde sea que nos estén escuchando, bienvenidos a este su primer programa de noticias del año. 2023, bienvenidos a todos, este es un nuevo episodio The Unbroken News, The Unbroken Project Su programa favorito donde ustedes salen más informados, siempre les decimos que un álgebra de Valdor Así que voy okay. a presentar esta mesa espectacular okay. que viene cargadísima de noticias Todos ustedes van a salir mega, mega informados, ya ustedes se pueden sentir los más cultos del de mundo entero entonces voy a empezar por mi derecha y tengo a Sari Céspedes. Sari, feliz año, ¿cómo estás? Uh -huh. Feliz año para ti también, bien. Quiero que sepan que yo
0: siempre estoy pensando cosas random mientras que estoy hablando y mientras que te escuchaba pensaba como será que la gente que está en el colegio en este momento todavía usa álgebra de Valdor? o sea, es esto todavía
1: algo conocido ¿O? Sí, yo creo que de pronto un poquito más digital, ¿no? Pero ¿Será? todavía existe no sé. y que enseñarán entonces hoy claro, cómo eso usar ¿Cómo lo chat, básico. G -P -T -A. <risa> ya está nadie bueno. necesita estudiar. Sí, <risa> sí. ya sí, tenemos la hecho. solución <risa> en nuestra mano. Sí. No. No hagan eso, jóvenes.
0: <risa> Ay, no bienvenida,
1: nos encanta tenerte otra vez, de verdad, este 2023 va a estar espectacular, no se pueden perder ninguno de nuestros programas. También nos acompaña Ricardo Cantor, alias Richie. Hola, Richie.
2: <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos, no? Mesa, incluyendo el que vas a presentar ahorita, supongo yo. Y a todos nuestros oyentes, de hecho. <risa> <risa> Saludos a todos, gracias por, por, por
0: estar aquí. No, por ah. estar aquí, por acompañarnos, <risa>
2: por volver a conectarse con, con Unbroken. Y obviamente, pues empezamos estando bien informados este nuevo año. Así y me preguntaba es. lo mismo del álgebra, ¿sabes? Es, es un excelente punto porque Gracias. no solamente sí. el, el modo de estudio ha cambiado, sino lo que se estudia. Entonces voy a terminar el programa para ir a investigar al <ríe> Oigan, sí, no cuéntenos, la
1: cuéntenos oyentes que están en el colegio si ustedes todavía aprenden con el álgebra de Baldor. Si no saben qué es el álgebra de Baldor, pueden ir a Google y googlear que todos sufrimos con el señor Baldor.
2: Exacto, y con la cartilla coquito lo quiero.
1: <risa> uy, no está en noche, era pertenece, o sea. Yo tampoco. No, ya hasta ya no. Así como
2: la cartilla coquito desapareció, puede ser que la debra de también.
1: <risa> y que, que aprendían en la cartilla coquito, Ay, eso suena muy chistoso. ¿Cómo no? <risa> sí, no, no. no ya, no. ahora sí. Yo me que ni mi me mima. <risa> no, sí, tal cual, sí, o sea, ya o sea, o sea, podemos aprender con otras bueno, técnicas. ¿Dónde pues que la cartilla
2: coquito y se enterarán de que?
1: <risa> no piensen que somos viejos Oye, No, para nada. No para somos nada. tan viejos como parecemos. Y por último, les presentamos a Germancho Alvarado. Uh, Germancho, bienvenido.
3: Muy bien. Me quedé sin palabras. <risa> es la primera vez que me dan la bienvenida por aquí. No, mentiras. Uh, gracias, gracias. Qué chévere estar con ustedes. Eh, espero que la pasemos rico como siempre.
1: Recuerden que cuando compartimos nuestro Unbroken News, tenemos una ruleta espectacular, la cual Germancho nos activa y elegimos de manera random nuestras noticias. Entonces así vamos a ir, vamos a saltar de la tecnología a la cultura, a los deportes y a lo que marque.
2: Su presencia radio te acompaña.
1: Bueno, y la primera noticia que tenemos en esta mesa es una noticia acerca de moda y como todos sabemos, Sari es una dura en el tema y ella nos va a contar algo acerca de la semana de la moda. Sari, cuéntanos.
0: Bueno, tengo dos noticias para ustedes. La primera es las fechas de las semanas de la moda que vienen este mes, porque ya estamos en febrero. Ya sí, es febrero. Ya. Yo todavía sigo escribiendo los correos recién. de la, ¿La oficina 20 20? con enero. Ah. Confirmo. Cuando uno estaba en el colegio y que ponía la fecha y ponía 2020 el sí. día, año anterior, y
1: digo sí. Tan y tan mejor tan mejor. Ay, sí, Teacher,
0: tiene liquid paper. Pero bueno, entonces las fechas para las semanas de la moda que inician ahorita en febrero empiezan el 10 de febrero es decir, a nada ahorita. Del 10 al 15 de febrero tenemos la Semana de la Moda en Nueva York, la Semana de la Moda de Mujeres. Londres va a ser del 17 al 21 de febrero. Milán va a ser del 22 al 26 de febrero. Y París va a ser del 27 de febrero al 7 de marzo pues del presente año. Entonces, no sé si ustedes saben, pero las Semanas de la Moda como que funcionan en dos ciclos. Tenemos otoño-invierno y tenemos verano y primavera. Y ahorita las que vamos a ver son las de otoño-invierno para 2023.
1: Y ahí lo que pasa en las semanas de la moda es que ah, bueno. se presentan las tendencias para la siguiente temporada, ¿sí? Sí, digamos que más que las tendencias se
0: presentan las colecciones de las diferentes casas y digamos que se, en el mundo de la moda se conoce que en cada ciudad o en cada semana específica hay como una característica especial, ¿sí? Y voy a hablarles de la semana de la moda de Copenhagen, que es así pasó el mes pasado y la Semana de la Moda de Copenhagen como que era una de las más pequeñas, realmente no tenía mucha importancia. Realmente el estilo escandinavo antes estaba muy como por debajeado de alguna manera porque es muy minimalista, pero con todos los cambios que han ocurrido y todo el tema de consumidor buscando como inversión en vez de cosas súper estrambóticas, que es algo que sucede en la Semana de la Moda de Italia, uh -huh. que Italia sí es súper over the top con todas las cosas. En Copenhague el estilo es demasiado minimalista es bien utilitario es decir ellos piensan es en funcionalidad como no. la ropa que nos podemos poner en el día, día. en el día a día sí pero también piensen en todo lo que sea como esta ropa que se adapta a el trabajo luego a salir con mis amigas y luego mm. poder ir a la oficina mm. y hacer deporte como todo este tema de funcionalidades, wow. es, es muy característico de la moda de Escandinavia. Por ejemplo, les voy a describir un look que es como el look estrella o el look insignia de lo que es la moda en Escandinavia. Entonces, piensen en estos blazers súper grandes, uh -huh. oversized, con los pantalones de estos, desa estos desastres, pero con piernas largas, no entubados. Jeans uh -huh. un poco anchos, prints que no combinan el uno con el otro, sino que se mezcla absolutamente uh -huh. todo. Y piensen en... como los peinados que son como Lamidos de vaca en cebollita Sí, 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 pero eso está súper de moda países... ahora Claro, está súper de moda ahora Pero antes no estaba de moda uh -huh. Y ahora todo el mundo se está vistiendo de esa manera Porque se está popularizando en Nueva York Principalmente uh -huh. y sí. también en TikTok Que es como el nuevo portal Ya saben en donde todo se está popularizando Y se generan las tendencias Y ya como para contarles datos curiosos La Semana de la Moda de Copenhagen Tiene otras características especiales Y es que Siempre buscan como ser disruptivos. Entonces durante pandemia fue una de las primeras semanas de la moda que fue totalmente virtual, mm,
1: de las que hacían por video mm. y por streaming y demás. Sí, y
0: nunca 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 había pasado eso. Y para este año lo que hicieron es que todas las marcas que se presentaron y la, los shows y las pasarelas tenían que tener 18 ítems como chequeados de sostenibilidad.
1: Oh, wow. Dentro
0: de esos era que cada uno de los materiales usados tenía que ser mínimo 50 por ciento de materiales reciclados
1: mm, Que bien y creo que es una moda Que se está imponiendo mucho y ahora las marcas Tienen que ser mucho más responsables Porque sí. su audiencia está Como migrando hacia ese tipo de moda Ya no tanto a las Telas que son de poco uso y se Dañan y uh -huh. demás sino que la gente piensa ahora Más de una manera más verde más, más sostenible Exacto.
2: Saris de manera Para Dumis mejor dicho uh -huh. esto para Dumis Para un usuario final o para Uno que vive el día a día pues ¿Para qué nos puede servir la Semana de la Moda, por ejemplo? ¿O solo, solo funciona para empresas y grandes compañías?
0: Antes pasaba eso, que nadie realmente se usaba lo que se estaba presentando, pero ahí también hay que diferenciar que hay varios, varias formas de desfiles. Entonces están los desfiles de alta costura, uh -huh. que tienen que tener ciertas características como mano de obra, o sea, todo el trabajo tiene que ser artesanal, tiene que ser a mano, tiene que tener tantas horas y tantos detalles para que pueda ser considerado alta costura. Y eso realmente no es que lo usa la gente a diario. Pero hay unas cosas que se llaman, esto es en francés, pré aporté, uh -huh. y es claro, básicamente todos? <ríe> todo claro. lo que se Obviamente, obviamente lo Que sí. se puede aterrizar como ya al diario. Pero lo que sucede en las, en las semanas de la moda es que hay un inicio de lo que se va a aterrizar en los siguientes años. Uh -huh. ah, okay. Entonces uno empieza a ver cortes, uno empieza a ver estilos, estilos sí. texturas, prints. Entonces, no sé, el año pasado en la semana de la moda de Milán por ejemplo Versace y muchas marcas italianas tenían muchos corsets que son como uh
1: -huh. como corsets es
0: que sí co como los vestidos de época como eran sí. pegados sí. al top, cuerpo pero con estructura rígida por dentro
2: ok, sí, sé cuál es
0: y empezaron a usarlo un montón en sus desfiles Y ahorita es lo que se está usando Y probablemente se va a seguir usando por un par de años más ya, Pues entonces, tengo que buscar mi corset sirve. entonces
2: Por favor no Estoy fuera de la moda Como se
1: dan cuenta aquí La única que está de moda es Sari Muy Esperamos bien, Sari. que en la forma en la que estamos vestidos hoy Pase el filtro de ella Yo no tengo corset pero. Vamos con nuestra siguiente noticia Bueno, y la siguiente noticia, en realidad, son dos noticias en una. ¿Cómo? Dos por uno. Y resulta que yo sé que todos hemos escuchado hablar de las reformas que ha propuesto nuestro nuevo presidente, Gustavo Petro. Y nuestro ministro de Justicia, Néstor Osuna, está proponiendo una reforma penitenciaria. Y esto generó mucho revuelo en los últimos meses, porque estaban diciendo que cuando a uno le robaban el celular, el señor que le robaba el celular le tenía que pagar el plan, entonces que si yo pago un plan de 300 mil, el señor que me lo robó me tenía que pagar y que si no me paga, entonces yo tenía que irle a cobrar. Y también estaban diciendo que aquellos narcotraficantes iban a salir de la cárcel. Bueno, fueron muchísimas noticias y muchísimas polémicas alrededor de esta noticia. Pero la realidad es que lo que quiere el Ministerio de Justicia es modernizar el sistema penal y penitenciario donde estas cárceles a nivel nacional no sean más escuelas del delito que es lo que pasa hoy. Realmente estas personas son privadas de la libertad y entran realmente a delinquir porque ya dentro de las cárceles hay demasiada corrupción, hay demasiado dinero en medio de, de, de cárcel y cárcel, entonces lo que él quiere o lo que quiere este ministerio es que ya no sean más escuelas del delito, sino que haya algunos beneficios para las personas, esto es muy importante que hayan cumplido la mayoría de las penas, o sea, no es como que entré y porque me porto juicioso voy a salir o porque me robo el celular eh, tengo que pagar, no, todos esos son mitos, todas esas cosas son mentira. Lo que realmente quiere este ministerio es que, por ejemplo, haya permisos cuando se haya cumplido más del 70% de la pena, donde la persona puede salir a trabajar y volver en la noche. Yo sé que hubo muchos memes alrededor de esto, pero realmente... Esto será un sistema vigilado, pues esta es la reforma y esto es lo que dice el ministro. Será un sistema vigilado donde ellos pueden salir a trabajar en la mañana una vez hayan demostrado pues su buen comportamiento y demás. Y reitero, hayan pagado la mayoría de su pena y puedan regresar a la cárcel en la noche. Otro beneficio que tendrán es una, lo llama el ministro, ministro Osuna, una prisión domiciliaria real, ¿no? Porque hoy la prisión domiciliaria es como que el preso domiciliario está preso en Cancún, y pues uh -huh. realmente eso no es prisión domiciliaria. Uh -huh. Se quiere garantizar que las personas que estén realmente en su casa estén privadas de la libertad, pero que también puedan tener la oportunidad de trabajar. Lo que quiere el ministro es que cuando la persona esté presa, realmente salga mejor de lo que entró, no solamente que sea un castigo, que al final del día no le va a servir para nada, o que va a generar que las personas sean más o él quiere proponer también escuelas dentro de las cárceles donde las personas puedan rebajar su pena estudiando. No toda la pena, que es eh, algo de lo que se ha criticado, como que entonces si estudio, me, me voy, no es así. Mm. Estos beneficios simplemente van a estar cuando la persona haya cumplido de nuevo más del 50 o el 70% de la pena. Lo que se quieren buscar son acuerdos entre el IMPEC y el sector privado, donde, por ejemplo, haya algunos cargos específicos que esas personas puedan realizar. Obras en las vías, ayudas en edificios, etcétera. No van a ser cargos específicos donde haya, no sé, administrativamente mucha responsabilidad mm, claro. financiera o demás, sino... Cargos que se creen justamente para esas personas, para que puedan desarrollarse y también que puedan seguir como su historial laboral, porque muchas claro. personas pueden tener unas penas muy largas que uh -huh. cuando salgan todo claro, el mundo laboral ha cambiado nada. y no se pueden resocializar de una manera fácil. Claro. Entonces su intención es que estas personas no estén como tan perdidas en el mundo un poco al estar cumpliendo su pena.
2: Viendo todos los beneficios, a mí este es el que me cuesta más interpretar cómo se va a realizar, uh -huh. porque digamos que trabajé el de la detención domiciliaria, que trabajé desde la casa, pues fue lo que vivimos en pandemia, de hecho.
0: <risa> todos <risa> estábamos en es domiciliario. <risa> <El> domiciliario.
2: <risa> Exacto. Pero, pero digamos, viendo el otro punto, ¿cómo, cómo se aseguran que si vuelvan a la, a la cárcel. O sea, uh -huh. lo interpreto yo, no sé si lo interpreto mal, es como si fuera un hotel donde ve y trabajas y vuelves y duermes acá y al día siguiente vuelves y sales. Sí. ¿Cómo se va a manejar eso para mantener ese sí,
1: control? Sí,
2: de
3: infraestructura para manejar, todo me parece un poco complejo.
1: Y la siguiente reforma que está en curso, que yo sé que también hemos escuchado mucho de esto, que han entrevistado a todo el mundo, es acerca de la reforma a la salud de nuestro país. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea esto de qué se trata? ¿Le suena, no le suena? ¿Quiere, no quiere?
3: Yo lo que estuve escuchando es que uno de, de los puntos que van a tratar es que, uno, que van a eliminar las CPS. Segundo, que van a haber como entes de médicos regulando médicos. Porque parece ser que uno de los de la problemática que se ha presentado en esta reforma es que los médicos, según plantean, se la pasan prescribiendo exámenes, eh, medicamentos, tal vez innecesarios en ciertos casos. Entonces, lo que quieren uh -huh. hacer es regular eso para que no prescriban exámenes y ese tipo de cosas que se salgan de lo que normalmente podría costarle más a, la, a las personas y a las empresas que en este uh -huh. momento existen. No claro, sé.
1: ese es uno de los pilares de la reforma y otro pilar es unificar el sistema de salud. Es decir, que todos, la, todos los médicos y todas las personas que trabajan para el sector salud entrarían a ser empleados Públicos. O sea, ya no habría mm, okay. privado y público, uh -huh. sino todos los empleados del sector salud, a, ex, a excepción de las IPS. Por favor, si trabajas en una IPS, déjame saber si es así o no. Uh -huh. Pero entrarían a ser empleados públicos. Entonces, esto uh -huh. tiene unas ventajas y unas desventajas, porque también hemos visto como los médicos eh, por falta de pago, por falta de garantías, por falta de beneficios, porque también tienen unos salarios muy bajos, han hecho algún tipo de huelga o paro, etcétera. Entonces, al todos estar acogidos a ese sistema público, pues veremos si realmente el ancho de banda del país da para poder cubrir todas esas nóminas. Son temas que están Surgiendo que se está hablando muchísimo en nuestro país acerca de la reforma a la salud, así que muy pendientes de esa reforma y de la, de la reforma penitenciaria.
2: De hecho, de hecho, esta semana leí algo y es que el respaldo que está Ajá. teniendo actualmente la presidencia de cayó. Las, las, es que eso tiene un nombre. Ah, la
0: como la favor favorabilidad.
1: Fav Gracias.
2: El porcentaje de favorabilidad cayó. El porcentaje de favorabilidad. No sabemos hablar español. Favorabilidad.
1: Favorabilidad.
2: El porcentaje de favorabilidad del actual presidente cayó un poco y yo creo que es, pues, es el enfrentamiento. Todos estos cambios Que demuestran que hay una incertidumbre Bien alta
0: Su presencia Radio
1: Nuestra ruleta ahora nos envía hacia las profundidades del oh. océano oh. Con <risa> la nueva película de Avatar que me la he visto, quiero decirles, dos veces en,
2: ¿En
3: serio? En será? la segunda
1: me eché un sueñito porque ya sabía en qué parte me podía dormir Pero está muy chévere, Richie cuéntanos
2: Está demasiado buena, no sé si ustedes vieron la primera parte ¿Sí?
1: sí. ¿Sí? ¿Recuerdan,
2: yes. ¿Recuerdan más o menos eh, de qué trataba?
0: De no. lo mismo que la segunda, pero en otro no, escenario. No, no, literal, es exactamente la misma película. No. Es lo mismo, pues yo, es
2: yo lo iba a plantear algo así y es que se me hizo demasiado ¿Es similar. Pero así de similar fue precisamente el resultado que tuvo, porque eh, oh. precisamente Avatar fue una de las películas más taquilleras en su momento. Si no estoy mal, fue del 99.
0: Si
1: no, no. Estoy... no. Uy, ahí me yo estaba ahí. mucho más grande. 99, No en 99, Eso ya Es como 99, del 2000. 2000. De, de los 2000.
2: Sí, 2007, sí. Tienes, tienes toda la razón. Estaba, estaba recién, estaba recién nacida. Fue en el
1: 2007.
2: Sí, exacto. Fue en el 2007 y en ese momento fue un éxito, éxito en taquilla, pues por todo lo que abarcó Avatar, incluyendo la manera en que se hizo la película. Fue Entonces, el tema de, fue,
0: de animación.
2: Fue... Eso es CGI, ¿no? Eso es CGI. Sí. Pues ¿Ah? resulta que ahorita,
0: o sea, CGI es como todo este tema de animación.
2: Perdón, perdón, es 2009 por eso, decía, por eso decía que es 2009 Porque <risa> estoy pendiente de que Sari estaba naciendo
1: <risa> Me guió por el nacimiento de Sara
0: <risa> Pero en esa
2: época En el 2009 fue revolucionaria por, por la manera en que se hizo Y todo el contexto tecnológico
0: Y todo el tema de CGI, ¿no? Que es este tema de computer generated y algo Ah, debe ser computer generated, ¿images? Images ¿Innovation? O,
2: o intelligence ¿Images? No. No.
0: ¿Cómo que intelligence?
3: Nos por otro lado No, digamos que en esta ocasión algo interesante es que en el rodaje de, de esta segunda adaptación Ajá. Se logró tener todo el material para la tercera parte Oh. Y algo interesante es que, por ejemplo, Susan Sarandon, una de las protagonistas, comentaba que algo interesante de esta tecnología es que le permitía a James Cameron grabar a las personas en 360 grados. Ajá.
1: De tal manera
3: que no tenían que, en ciertas ocasiones, no tenían que repetir escenas. Si se equivocaban o lo que sea, porque el director, al tener el, esa cantidad de imágenes. Más que eso es como que al tener la capacidad de ver a cada uno de los personajes en todos los ángulos, él tenía la capacidad, digamos que en temas ya de edición y postproducción, Ajá. escoger qué escena, eh, en qué... Ah,
0: claro, momento. Porque estaban wow. en todo el... Exacto, exacto. Oigan, pero esa película es, es impresionante.
1: O sea, en su fotografía, no sé cómo se dice, <risa> pero ¿Sí? todo ¿Sí? es, en todo es lindo. O sea, verlo sí. claro. en 2D, eso es una cosa muy bella. ¿En 2D las... o en 3D?
3: Es que, que también están en los
1: dos. No, 3D me voy en 3D, perdón,
3: <risa> okay. no sé. Se nota que casi no voy a cine. Pero es que también no está en 2 D. Lo me que pasa sueño. es que sí, eso fue otra de las cosas que impactó mucho cuando Exacto. salió la primera, y es como la manera en cómo muestran tan realista uh -huh. un mundo completamente
2: imaginario. Totalmente. Es que ese es el resultado precisamente del CGI.
0: Ahora, yo siento que no es tan imaginario, ¿no? O sea, obviamente, no estoy diciendo pues es que, que pues yo, yo no tengo cola
1: ni soy azul. No, lo que pasa es que. Sea, a sea, los, sea, los sea. ambientes, a los ambientes, sí, no, sí. como
0: al, ah, al, al, sí. al tema de los ecosistemas y todo eso. Yo creo que eso sí es súper real. Lugares recónditos que no conocemos.
2: Claro, y, y fue tan impactante <ríe> que mucha gente en esa época se empezó a creer que vivía en un avatar, que, sí. que existía y desde de ahí sale oh. el tema. De los, oh avatars, sí, de los avatares precisamente no creo shabatari. que salga de
0: ahí uh, uh, se empezó a mencionar es un ahí?
1: concepto mucho más viejo que ahora sí, sí, es, es lo
3: pues que es, pasa
0: pues es que sí.
1: aquí
3: se volvió más no sé se popularizó la, la gente popularizó. lo entendió
1: mejor sí. cuando surgió esa película pues, porque se sabía que era algo que se personificaba desde el mundo real hacia un mundo uh -huh. imaginario entonces creo que se entendió mejor el concepto cuando existía desde hacía mucho tiempo
2: por Exacto. eso digo entonces, sale una nueva película que es El camino del agua, ¿sí? Y logra recaudar también un monto importante. ¿Y se ubica esta película en una de las películas más taquilleras no solo de Kier Cameron sino de a nivel internacional. Mm. Si ustedes recuerdan que Kier Cameron también hizo James Cameron. Sí, Kier Cameron es sí, Kier Cameron es el cristiano. Amigo no, o sea, te fuiste Ni por si otro lado. Dice que era Kier Cameron, es Kier no, Cameron. No, 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 si existe, existe Kier Cameron. Cameron. Lo que pasa es que Kier Cameron
3: era el protagonista de una serie de los 90 que era oh, ¿Qué le no. es crecer algo así? El hermano de y ahorita es un gran, es, digamos, es un, es un gran Es productor de cine cristiano. Exacto.
1: De ah, Fuego Valientes. De todas esas películas. Puede serie. estar metido ahí también. Porque de tiene varias películas que tienen los mismos. Sí. Ah, no. Él
3: está detrás de esa de Desaparecidos. ¿Cómo es esa de Left de, Behind? Left Behind. Él es el
2: productor de esas películas.
3: Okay.
0: Sí, y
1: tiene
2: varias. Pero entonces sí. hablando de James Cameron, Exacto. que sí hizo
1: a Avatar. Gracias por la
2: corrección, Germán ¿Cómo está? ¿Cómo está? <risa> eh, También fue el que hizo Titanic
0: O sea, ese señor creó Titanic E hizo las dos películas de Avatar
2: Sí, sí.
3: correcto exacto. Y en este momento de Avatar, esta segunda película Se convirtió en la tercera más taquillera más a nivel mundial o ¿En sea, la historia o pues de, de... A nivel internacional No en el, a nivel estadounidense, sino a nivel internacional Se convirtió en la tercera más taquillera de la historia Exacto
0: Del mundo
3: Sí, del mundo mundial
0: wow. O sea, de la historia
1: del mundo ¿Y los son las planetas? otras dos? Sí.
3: ¿Cuáles son las otras dos? La otra Titanic. es Titanic de... Sí, y o la o sea, va, va, va uno, uno. Va O sea, todo todas
1: todo. son de él ¿El mismo?
3: Sí, él Oye. es el que toquillero en esta bolsa Oye, Y algo interesante, en M. todas tres actúa Soy Saldana De hecho, ella es la primera actriz que participa en Cuatro de las películas más taquilleras de la historia. De la historia, Que sí. son las dos de Avengers, Infinity War y Endgame. Y obviamente las dos de Avatar.
1: Bueno, y ahora nuestra ruleta nos vuelve a traer a la escena nacional. Y vamos a hablar de una polémica que ha sido bastante chistosa por no decir otra palabra, dolorosa, <risa> en nuestro, en nuestra ciudad, Bogotá, Colombia. Curioso. Y es el Metro de Bogotá
3: que desde los años 50 los están está, nos están diciendo sí. va a llegar metro va a, ¿A llegar el metro el
1: se está construyendo el metro de Bogotá pero resulta que en la alcaldía de Peñalosa se firmaron los contratos para la primera línea del metro y todo el contrato se estableció que iba a ser un metro Elevado. elevado. Ya sí. todos nos veíamos en el metro elevado, estábamos felices. Los en el 2000, los pájaros Del al 2025 lado. al 2027 ya íbamos a estar subidos en nuestro primer vagón de metro hasta que Te nuestro conocí. presidente dijo, pues ya no, mi ciela, ahora lo quiero subterráneo. Y todos, bueno, listo, señor presidente, un tramo, no mi ciela, lo quiero todo subterráneo. ¿Cómo les parece?
3: Pues que es interesante, me parece interesante la propuesta, la de allá que lo podamos lograr, eso es como quien dice, amanecerá y veremos.
1: Ajá, sí. pero la verdad es que el presidente va a ir a China y todo, allá a decir en chino, hola, ¿cómo están?
3: Pues es que <risa> es polémico, el metro porque es, otra noticia que está alrededor de esto es que precisamente el, el ministro de Hacienda Prácticamente le dijo a la alcaldesa como si no... Si no
0: hace lo que el presidente le está diciendo que haga, no vamos a seguir financiando no, el nada. 70% la de las obras que el, la, como que el Estado está financiando Nosotros en Bogotá. los fondos. Ya. Exacto. Sí, es, Entonces, es
3: polémico precisamente por eso. Porque claro. es como, venga, no, no debería pasar eso. Y la alcaldesa en algún momento dijo... Que el presidente está tomando la, la, la actitud de que es el alcalde, cuando en realidad yo soy la alcaldesa en este momento. Claro,
2: total, se lo está saltando. Sí,
3: Ahora,
1: exacto. también tenemos que dar un poquito de contexto, y es que nuestro presidente, hace unos años, después del gobierno de Enrique Peñalosa, fue alcalde de Bogotá. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Como ocho años? Uy, yo creo que... Más menos. Sí. sí ¿Hace sí, mucho sí. tiempo? Sí, fue hace rato. Sí. El tema... Es que eh, él lo que está queriendo hacer es traer y cumplir un poco de sus propuestas de gobierno, de los proyectos que él no logró hacer en su alcaldía en este momento que es presidente y que tiene un poco más de potestad sobre este asunto nacional y quiere empezar a intervenir en el metro de Bogotá. Hay algo importante de lo que también nos hablaba Rich ahorita y es el, los, el nivel de favorabilidad que está teniendo nuestro presidente en este momento y es que realmente por tantas reformas y ahora por esto del metro, el porcentaje de favorabilidad ha bajado al 44% cuando antes de sus elecciones estaba, creo, por encima del 50%. Wow. Sí, de acuerdo.
0: Si se llega a hacer lo que el presidente está diciendo... El aumento de los costos sería de 17 billones mm -hmm. más Again,
1: adicionales. Sumándole
2: al tema de ahorita, precisamente. <ríe> sí.
1: Y el tiempo, porque ya no lo tendríamos listo ni a 2025 ni a 2027, sino se está hablando de más del 2030 claro. para poder entregar la primera línea, el primer tramo de la línea del Metro de Bogotá. Así que veremos qué pasa en Bogotá. Lo que sí queremos es cuidarla, amarla, realmente respetarla. Nuestra Recoger ciudad. la basura que vemos en el piso, muchas gracias. Sí, Muy todo bien. empieza desde casa. Pero vamos a ver qué pasa en Bogotá con nuestro metro. Y por ahora nosotros seguimos con nuestra ruleta. Y nuestra ruleta ahora nos lleva a la escena tecnológica y Sari nos va a contar porque todos hemos escuchado en los últimos meses, en los últimos días y semanas acerca de los despidos masivos que hubo en Silicon Valley y en todas las empresas, en la mayoría de las empresas de tecnología de
2: los gigantes de la tecnología
1: y Spotify, y los emprendimientos en realidad como esos También. emprendimientos que han crecido aceleradamente mm -hmm. aceleradamente y eh, recibieron demasiada inversión y ahora tienen que eh, desacelerar su inversión y eso esto, pues, por supuesto, los primeros que pagan son los empleados y Spotify se ¿Debería suma. ¿Debería ser así? ¿Por supuesto? No, no o debería no, ser yo así. Yo creo
2: que pueden haber <risa> However, ajustes, ajustes que beneficien parte y parte.
0: Lo que pasa es que, bueno, efectivamente han habido un montón de empresas y emprendimientos que, como estaban, estábamos diciendo, gigantes de la tecnología o emprendimientos que habían tenido un crecimiento aceleradísimo que se volvió insostenible que están presentando todo este manado de despidos pero bueno quiero contarles un poco qué es lo que he visto frente a este panorama porque Amazon Google Meta incluso la noticia de hoy que tengo para ustedes es que Spotify se ha sumado a despedir uh -huh. al 6% de su fuerza total, uh -huh. que wow. son aproximadamente 600 empleados. Uh -huh. eh, porque, digamos que lo que yo puedo ver es el patrón que puedo ver en todas estas empresas y los comunicados oficiales que han dado es no fuimos conscientes, hicimos mal malos cálculos, malas inversiones frente al futuro de la compañía, creímos que íbamos a poder sostener todo este tema eh, que pasó durante la pandemia a largo plazo, pero nos dimos cuenta que no. Entonces hasta luego los contratamos de más o uh -huh. hay áreas que sencillamente decidimos dejar a un lado. Uh -huh. Y aquí quiero contarles que hay como dos dos co compañías que sobresalen dentro de este como est estos gigantes de la tecnología. La primera es Apple Apple. No sé si saben que Tim Cook, en vez de despedir a personas, lo que decidió hacer fue reducir su salario para wow. poder cubrir como uh -huh. el gap que tenía la compañía. Uh -huh. Por eso digo, como mmm, realmente debería ser así que no, despedimos okay. a. Pero eso lo que,
2: es que parte y parte.
3: Esto me, me recuerda de Twitter. En Twitter uh -huh. parece ser que después de todo el. Boroló, de todo con el tema Elon con Musk. Elon Musk, se dieron cuenta que la mayor cantidad de puestos que había allí no eran necesarios, uh -huh. de hecho con los ingenieros que quedaron lograron mantener la plataforma a flote sin ningún problema durante un, una buena cantidad de semanas, entonces eso como que pone a replantear hasta qué punto se están creando empleos por, por crearlos más que en realidad sean necesarios para la compañía.
1: Claro, lo que pasa ahí es que también tenemos que entrar a ver los ciclos de vida de cada compañía. Muy seguramente cuando se crean y hay una demanda de servicio, porque esto realmente es un servicio... Tan fuerte como lo fue, no sé, por ejemplo, en campañas electorales donde todos están tuiteando, claro, se necesita un equipo más robusto, pero la plataforma tiene un ciclo de vida, tiene un público que va envejeciendo o que va migrando hacia otras plataformas y ya no se necesita un staff tan grande y ahí es donde la compañía debe tener una estrategia para esos puestos que en teoría quedan vacantes, pero pues no creo que el despido, como Sari dice, sea la mejor opción. Sin embargo, fue lo que pasó, es la tendencia y lo que se está escuchando acerca del sector de la tecnología en los últimos días.
0: Sí, y la segunda compañía que resalta un montón es Meta, de Mark Zuckerberg, porque el señor... Digamos que todas las compañías lanzaron, lo que les digo, comunicados oficiales diciendo lo lamentamos, no mm. pudimos hacer nada más, calculamos mal, fue una mal, una mal decisión como de nuestra dirección. Pero lo que pasó con eh, la declaración de Mark Zuckerberg es que la hizo en primera persona. En vez de decir como todos como compañía y los inversores y nosotros empezó a decir que él mismo se hacía responsable de estas decisiones que había mm. estado eh, tomando y literalmente dice, llegamos hasta acá, de pronto fue por mí y yo de verdad lo siento mucho por aquellos que impactamos.
1: Oh. Entonces como
0: que se está hablando de que aún él de verdad incluyó un factor humano en todo este tema tan difícil. Y hay mm -hmm. otra compañía que no recuerdo en este momento cuál fue, que lo que hizo fue como establecer un plan, para los siguientes seis meses en los que despidió a estas personas, va a seguir dándoles eh, medical, ah, sí. medical
2: assistance, assistance eh, va a seguir
0: dándoles como todo el tema de, de seguridad, eh, ciertos pagos para que ellos puedan seguir contratando beneficios, como un subsidio, acompañamiento un subsidio, de un coach uh -huh. para que puedan encontrar su próximo trabajo, acompañamiento Super. psicológico. Entonces, creo que hay formas de hacer también esas cosas sí, creo sí. que vale
1: mucho la pena sobre todo porque en Estados Unidos también hubo, finalizando la pandemia, este efecto recuerden que hablamos también en Unbroken News de la gran renuncia, entonces uh -huh. ahora se han vuelto a abrir nuevamente esas vacantes y muchas personas pues que hayan quedado sin empleo en este la gran despido uh -huh. pueden ahora encontrar un espacio eh, de estas vacantes que quedaron de la gran renuncia entonces, bueno, esperamos lo mejor para estas personas y estas familias que Tal vez se han visto afectadas por esta crisis.
0: su presencia radio
1: bueno y ahora vamos a hablar de todo este revuelo que todos escuchamos yo creo que fue la oleada de memes más grandes de lo que va corrido del 2023 y es acerca de Shakira Shakira, Shakira. Pues imagínense que hizo una canción, yo sé que ustedes la han escuchado, que es una sesión, se llama la sesión número 53 con Visa Rap, uh -huh. donde ella usa este espacio para echarle un poquito de tierrita al que fue su esposo o su novio durante mucho tiempo, que es Gerard Piqué. Uh -huh. Y resulta que, aun cuando... Todo esto fue eh, un escándalo porque ellos ya habían venido de una separación. ¿What? Eh, ya habían tenido como unos momentos difíciles. Ella ya le había ¡Lo dedicado... Sabía! ¿En
2: serio?
1: <risa> ¿En serio? Yo pensé que era la primera vez que no. se separó. Ah, bueno, sí es la primera vez, pero al parecer... Es que el proceso él... llevaba venía. más tiempo
3: de que parecía sí. ser... Sí, ah, y ella los ya los le
1: dolidos. había dedicado una canción donde ella decía como... Me dolía... N nunca no, dije pero nada, eso, pero me dolía. Pero eso no es de antes, es de la misma crisis. Sí, 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 es de la misma, pero digo que no es de ahora. O sea, esta sesión es como se su segunda dedicatoria después de la separación. Ah, ya, 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 ya. Y lo, digamos que la noticia que traemos para hoy es, sí, lamentablemente Shakira se separó de su esposo y su esposo ya hoy tiene una nueva novia, pero adicionalmente, justo con esta canción y con esta sesión, es que Shakira fue acusada... De plagio ¿Qué? en su canción Pues imagínense que en Venezuela no, hay señor. una cantante Que se llama Briela Y Briela hizo una melodía hace seis meses Muy parecida, yo diría casi igual Que mm. esta canción, que esta sesión que ella hizo con Visa Rap Entonces, a nivel mundial, bueno, se hizo todo un escándalo Porque estaban acusando a Shakira de plagio y demás uh -huh. Pero recordemos que Shakira ya había tenido Ay, en le años pasó anteriores un eso, ¿no? eh, sí. exactamente sí, escándalos sí, por plagio entonces el primero ocurrió cuando ella tuvo una coincidencia en su canción hips don't lie que eh, pues fue muy muy famosa y ella usa una trompeta de una canción de salsa que se llama amores como el nuestro entonces ya había sido eh, acusada de plagio nuevamente lo vuelve a hacer y Shakira pues como que no, la gente no confía mucho en la originalidad de sus canciones o de sus melodías
3: Lo uh -huh. que sucede es que en música, en la composición musical Hay giros melódicos que son muy comunes a la hora uh -huh. de cantar sí. En este caso de Briela sucedió Cántanos eso <risa> No, hasta ya, no, ya. Después, te un poquito En el caso de Hips Don't Light, eso es un proceso que se llama sampling Que es coger una melodía específica de otra canción uh -huh. Y meterla dentro de su propia... Eh, canción. Canción. Sí, canción. El dilema es que ella nunca habló con el dueño de esa, de esa otra canción oh. para decirle, para pedirle permiso. Por eso es que tiene ese problema ahí. Pero, Pero son en dos este, casos este caso son casos completamente uh -huh. distintos. Mm. En este caso se corroboró y se comprobó que Shakira no es que haya plagiado ¿por porque sí, lo que pasa es que algo que sucede en la música de Occidente es que los no, giros igual, melódicos ah, son muy mentiras, comunes perdón. y en la mente de las personas, eh son muy fácilmente reconocibles. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de componer, pues hay cosas que sencillamente cuando uno va a proponer, la, la digamos que el flujo, o la manera en cómo se desarrolla la música Se puede, se puede dar que algunos giros Se parezcan entre internacionalmente claro. Pero pues en realidad no es que siempre Es muy fácil decir Y en esta época es muy fácil decir No me plagió la canción Pero es que en realidad es como amigo Por ejemplo, una de las cosas que no se, nunca se puede plagiar Es la armonía de una canción uh -huh. Porque Ajá. es muy genérico para todo el mundo mm -hmm. El ritmo como tal tampoco Porque es ritmo Lo único que puede ser plagiable es, Entre comillas sería la letra Específicamente Ajá. hablando Y añadida a la melodía tienen que ah, ser las dos cosas al tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque la melodía en sí misma, aunque puede tener unos, unos conceptos muy específicos y que se genera de manera clara, que sí puede haber eh, plagio al respecto, digamos que es mucho más consolidado cuando es con la letra. Mm. Y, y
1: de hecho, hay um, como equipos y buffets de abogados específicamente dedicados a analizar uh -huh. este tipo de cosas. Y como nos decía Germancho, se determinó que esto solo fue una coincidencia uh -huh. de parte de Shakira
2: Pero mira que hay una coincidencia adicional Que no sé si te has dado cuenta en esta sesión Con Visa Rap, Y eh, tiene que ver con Daft Punk Hay una parte melódica No sé si Germancho la, la ha identificado donde es igualita, o bueno, uno que, que asimila canciones unas con otras es, Exacto. es exactamente igual a una de Daft Punk. Mm. Pero
3: es que de... vuelve el mismo proceso Ajá. y es como uno tiene también influencias. Y hay cosas que uno Ajá. siempre va a querer imitar de otros artistas. Claro. Creo que en el arte es mucho más evidente el tema de que en realidad lo nuevo fue creado mucho antes. Yo, he sí, dicho, de yo tuve un profesor que me decía, sí, sí, sí. ya no hay música nueva. Ajá. Lo que hay es nuevas maneras de utilizar el sonido. wow Ajá.
1: Tremendo. Así que, bueno, Shakira, la verdad que siempre de esas acusaciones ha salido muy bien librada y se ha determinado que ella no plagia, ella realmente es una cantante compositora muy creativa. Además, la gente la apoya. Sí, yo la quiero mucho, Shakira. A lo Vamos con nuestra siguiente noticia y va a ser la última ruleta de la noche. Y se celebraron los Globos de Oro, que siempre se ha dicho que son como la antesala de los Oscar, que mucho de lo que pasa en los Globos de Oro va a ser como un espejo o, o, o es un adelanto de lo que va a pasar en los Oscar, Así que vamos a hablar de eso con Rich.
2: Pues Lou, imagínate que sí se desarrollaron los Globos de Oro y fue su octogésima edición.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Te quiero mencionar que hubo dos ganadores eh, latinos, Guillermo wow. del Toro, ah. que es uno de los más conocidos uh -huh. por una adaptación que hizo la película de Pinocho y también un argentino que se llama Santiago Mitre, uh -huh. por una película que se llama Argentina 1985. Buenísimo. Y algo que se resalta de estos Globos de Oro es que, como siempre, hay, hay un personaje que repite galardones en uh -huh. todo lado, que es Steven Spielberg. Uh -huh. Ganó dos Globos de Oro. Y me parece interesante que él hace un relato semiautográfico que se llama Los Fabelman. Ajá. Para tenerlo en cuenta. Y eso fue uno de los ganadores de, de, de uno de los wow. globos de oro. Imagínate. Pero el mundo está lleno de globos, ¿no?
1: <risa> <risa> en las fiestas, en el aire... En el aire en Colombia, en Estados Unidos, de China... <risa> Pero bueno,
0: más allá del chiste, no sé si sabían que este mes hubo unos globos de China sobrevolando el espacio aéreo estadounidense. ¿Cómo? Imagínense, y no solamente eso, uno voló sobre Colombia.
2: ¿Tú lo viste? ¿Ah, sí? No,
0: no lo vi. ¿Alcanzó tampoco... a
2: venir por acá? Sí, 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 supe. Entonces
0: imagínense que <risa> unos no globos ver. gigantes que son usados para espionaje, pero que según las declaraciones oficiales de China, fueron, es una, era una aeronave civil no tripulada, uh -huh. estuvieron sobrevolando el espacio estadounidense sospechosamente
2: <risa> casual. <risa> casualmente
0: y la respuesta de Estados Unidos fue bombardearlos y bajarlos después de que China les había dicho como oigan que sí nos desvió eso? sí porque sí, de he escuchado
3: que no porque sencillamente era peligroso en caso de que cayera y hiriera personas
0: no, 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 sí, o sea, sí los, sí los bajaron uh -huh. y Washington dijo que lo habían bajado porque el aparato se encontraba cerca de una base aérea del estado de Montana, en donde se guardan misiles intercontinentales armados con cabezas nucleares. Lo que estaba diciendo el viceministro de Relaciones Exteriores es que este suceso o la respuesta que tuvo Estados Unidos después de que China le hubiera dicho oigan, por favor, no, lo, no le disparen porque no es espía, sino que se nos desvió. Sí, sí, sí. Um, fue que eso está perjudicando gravemente como, las, el, como los intentos o los esfuerzos que están teniendo supuestamente ambas naciones por restaurar su relación que está bastante como frágil en este uh -huh. momento. Tensa. Exactamente.
1: Una tensa calma. Y
0: no sé si sabían, pero también uno de sus globos terminó sobrevolando en Colombia. Uh -huh. Lo que dijo el viceministro de nuevo es que se nos desvió. Uh -huh. No tenía okay. por qué estar allá. Okay. Eh, pero... Pues nosotros no la derribamos, obviamente.
2: Ay, ¿con qué?
0: Pero, o sea, a mí me parece un poquito sospechoso. Que precisamente esté volando sobre Colombia, ¿no?
3: No, eso también es como ya pues, de demasiada paranoia. Demasiado es como... ¿no se,
1: conspiranoico.
0: que yo sí. siempre hablo en estos <risa> programas de que no hay que creerlo de todo. Que
3: no, <risa> es verdad, es verdad. Pero digo que en qué punto uno tiene que ser sano a la hora de escuchar. y se, ya Claro, se pero por casualmente
0: por un globo de China está sobrevolando sobre una, un espacio en Estados Unidos que tiene ojivas nucleares. Oiga, pues pero se desvió poquito, ¿no? Más ¿no? Sentido, se desvió
3: exacto, solo un poquito. Pero acá en Colombia es como... Pero pues de con todos no, nosotros ¿cómo un tenemos lejos, Mira, no, ves ves. Ves. no, pero tenemos los páramos y
2: eh, el prelejón <risa> Ernesto Pérez puede ser
0: <risa> no sé, nuestras mundo
2: Ayus. Pero el punto es que había uno en Norteamérica y uno en Sudamérica. Si es, uh -huh. es, ¿Sí
0: ven, eso es control es mundial <risa>
2: <risa> No, es particular el caso que precisamente estén en diferentes zonas de, del de un continente. En el continente.
1: O sea, Les estaremos Gracias, contando Ray más. Les estaremos contando más acerca de esta noticia y de todas las noticias del mundo. Queremos darles las gracias por habernos acompañado en este programa. Queremos decirles que estamos muy, muy felices de haber vuelto, de estar acompañándolos de nuevo allí en sus casas, en sus carros, donde sea que nos escuchen en el ¿En Transmilenio, en el Transporte <risas> Público, si están montando en Globo y nos están escuchando, gracias. Y nos vemos en el siguiente The Unbroken News. ¡Chao! ¡Chao! Oh. ¡Chao!
3: ¡Bye!
2: Somos Unbroken.